0: So klingt es, wenn ein Baum gefällt wird. Und das passiert auf der ganzen Welt hunderttausendfach jeden Tag. Zum Beispiel um Soja anzubauen, Palmölplantagen anzulegen oder Weideflächen für Rinder zu gewinnen. Auch wenn Sie derzeit in den Nachrichten davon wenig sehen werden, in Brasilien zum Beispiel ist die Lage dramatisch. Dort wurde allein im vergangenen Monat so viel Regenwald abgeholzt wie in den letzten zehn Jahren nicht. Und das schädigt nicht nur das Ökosystem vor Ort, sondern ist für uns alle relevant. Denn je mehr die globalen Waldflächen verschwinden, umso mehr gerät auch das Weltklima aus dem Gleichgewicht. In der heutigen Folge des FAZ-Podcast für Deutschland sprechen wir deshalb über die weltweite Abholzung. Und die Frage, was wir als Konsumenten in Deutschland dagegen tun können. Die gute Nachricht vorweg, wir sind alles andere als machtlos. Dazu gleich fünf gute Alltagstipps. Mit unserem Korrespondenten in Sao Paulo bespreche ich gleich, wie die Lage in Brasilien ist und ob Präsident Bolsonaro jetzt tatsächlich ein Umweltfreund geworden ist. Außerdem begleiten wir eine Kollegin in die Wälder des afrikanischen Landes Benin und hören dort, wie Voodoo-Zauber traditionell die Wälder beschützt. Heute ist Montag, der 21. Juni. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass wir zusammen in die Woche starten. Ich spreche jetzt mit der freien Print- und Radiojournalistin Laura Salm-Reiferscheid. Sie war im April 2021 für ein Rechercheprojekt zum Thema Bäume im Benin in Afrika. Als erstes vielleicht gefragt für diejenigen, die Benin jetzt nicht kennen, was ist das für ein Land? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Benin ist ein winziges Land in Westafrika. Es ist gequetscht zwischen Togo und Nigeria. Und es ist so ganz so ein kleiner Schlauch eigentlich. Im Süden ist es alles noch eher so Palmen und eher so saftigere Wälder. Und umso weiter im Norden du drauf warst, umso mehr Savannenlandschaft ist es. Ihre nette Menschen, wahnsinnig divers auch. Also, es ist die Wiege des Voodoo, heißt es immer. Voodoo ist immer eine Religion, die extrem eng mit der Natur verbunden ist. Auch. Also Bäume sind heilig oft, also viele Bäume sind heilig, viele Wälder sind heilig. Und Im Norden hat man eher Muslime, im Süden sind eher Christen. Und trotzdem sind alle so, dass sie alles gleichzeitig praktizieren. Also teilweise auch Christentum, die gehen dann trotzdem zu ihren Voodoo-Zeremonien oder Gedenkenden Ahnen oder halten die verschiedensten Zeremonien für Gottheiten auch ab und geben Opfergaben und sowas. Also es ist wahnsinnig divers, obwohl es so klein ist. und Es werden auch wahnsinnig viele verschiedene Sprachen gesprochen, obwohl es, glaube ich, gerade mal zwölf Millionen Einwohner gibt. Es ist ein spannendes Land auf jeden Fall.
0: In der heutigen Sendung geht es ja um die Abholzung von Bäumen. Inwiefern ist Benin von diesem Problem betroffen? Also Benin ist, glaube ich, genauso wie fast jedes
1: andere Land extrem betroffen. Es gibt einen Weltbankbericht und der sagt, dass zwischen 2001 und 2018 550.000 Hektar Waldfläche verloren gegangen sind. Und die Gründe sind, glaube ich, auch ähnlich wie überall anders. Es ist ein extrem schnelles Bevölkerungswachstum dort. Und das heißt, die Menschen brauchen Agrarland, deswegen müssen die Bäume weichen. Die meisten leben von der Subsistenzwirtschaft, also die sind Selbstversorger. Dann wird überwiegend mit Holzkohle und Brennholz gekocht. Also 90 Prozent der Bevölkerung kocht mit Holzkohle und Brennholz und davon kommen, glaube ich, drei Viertel aus illegaler Abholzung. Und dann braucht man Holz zum Bauen und dann gibt es Hirten, vor allem im Norden, die brauchen Platz für ihr Vieh. Und da gibt es dann auch Streitigkeiten zwischen den Bauern und denen und die müssen dann ausweichen in die Wälder. Also es ist einfach zu wenig Platz.
0: Gleichzeitig beschreibst du ja, dass die Bäume und der Wald traditionell und kulturell und religiös einen ganz großen Stellenwert für die Menschen in Benin haben. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären. Was steckt dahinter? Also es ist ganz
1: oft so, dass es gewisse Wälder gibt und auch gewisse Bäume, die eben heilig sind und die dadurch viel geschützter sind als andere Wälder und normale mhm. Wälder. Und der Grund, warum die heilig sind, ist entweder, weil es dort speziell heilige Bäume gibt oder weil Fetischfiguren, das sind die irdischen Behausungen der Gottheiten in diesen Wäldern, sind. Also, also so Statuen? Das ist eher abstrakter als Statuen. Meistens sind das nur irgendwelche kleinen Hügelchen oder einfach auch nur ein Baum, der eine, eine Opferstelle zu Füßen des Baumes hat. Mhm. Und im Endeffekt ist es wirklich so, dass dort halt die Gottheit zu Hause ist. Da wird ein Opfer dargebracht und deswegen ist der Wald zum Beispiel heilig. Dann gibt es aber auch Wälder, die Königsfamilien gehören und deswegen heilig sind oder wo Tote darin begraben sind. Und dann gibt es verschiedene Geheimbünde wie Oro und Egungun, mhm. die ihre Kultstätten eben in diesen Wäldern haben. Oft ist dann auch nur speziellen Leuten, also initiierten Leuten, der Zugang erlaubt. Und geht es dabei nur um die Bäume oder sind die Tiere auch heilig? Das ist auch total unterschiedlich, je nach heiligem Wald. Es gibt auch Wälder, wo zum Beispiel die Affen heilig sind. Wir waren da in einem Wald, also da habe ich hier ein bisschen was zum Hören. Das ist Jaya äh, Chabi-Ota, das ist eben einer von diesen Öko-Guards, der auf diesen Wald in Kikele, das ist im Norden von Benin, aufpasst. Das ist ein ganz kleines Waldstück eigentlich nur noch, was von einem alten, großen Wald übrig ist und wir sind mit dem durch diesen Wald gestapft, um die Affen zu suchen. Und zwar sind das Geoffroy Stummelaffen und er hat versucht, die anzulocken. Und das ist total spannend dort, weil diese Affen sind einem speziellen Clan Heilig, weil die deren Schutzaffen sind. Und zwar war das so, dass früher, wenn die Sklavenfänger gekommen sind oder andere
0: Angreifer, dann haben die Affen die Bewohner gewarnt mit ihren Schreien. Also traditionell wirklich ein ganz enges Zusammenleben von Menschen mit den Tieren und mit dem Wald, der auch als heilig angesehen wird. Jetzt hat sich das ja aber in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten verändert. Warum? Ja, es ist zwar zwiespaltig. Einerseits,
1: wenn man Leute fragt, sagen sie, also der Wald, der noch steht, sind heilige Wälder. Also es hat sehr lange gehalten, aber es ist so, dass die neuen Religionen da auch ziemlich viel Schaden anrichten tatsächlich. Weil sie sagen, die Leute haben weniger Angst vor diesen mhm. traditionellen Tabus und vor diesen, also dass man einfach keinen Wald betritt, wenn es verboten ist. Da gibt es ganz viele Ängste, die da auch mitgespielt haben früher. Und das verliert ein bisschen an Bedeutung. Da sprechen sie dann, egal ob das jetzt der Islam ist oder Christentum oder noch neuere evangelikale Kirchen, die jetzt hinzukommen, wird den Leuten ein bisschen ausgeredet durch diese neuen Religionen, dass sie auch keine Angst mehr haben müssen. Da habe ich mit einem Förster gesprochen, der für den Staat arbeitet. Das war da auch Fee Locosso. Und der hat auch ein bisschen so erklärt, wie das funktioniert hat und eben nicht mehr so gut funktioniert.
2: Wenn du the trees, you will die sterben oder will have wenn man einen Baum fällt, wird man sterben oder etwas Schlimmes wird einem passieren. Diese Angst existiert seit langer Zeit und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Dieses Tabu hat lange geholfen, den Wald zu beschützen. Und in der neuen Religion können die Menschen diese lokalen Gesetze missachten. Da ist das anders. Deswegen nimmt der Schutz durch die Religion ab. Religion die
1: und das Interessante ist auch, dass Voodoo, das wird ganz oft als etwas Okkultes abgetan auch, vor allem im Westen. Und es wird oft auch mit Hexerei und Zauberei in einen Topf geworfen. Und das war auch so in den 1970er Jahren, da war Mathieu Caricourt an der Macht, das war ein marxistisch-leninistisches Regime. Und der hat versucht, gegen diesen ganzen Obskurantismus vorzugehen und hat einfach ganz viele heilige Wälder auch abholzen lassen, schon damals. Und der Kurs hat sich dann erst geändert 1976, als tatsächlich eine Dürre kam. Und das Volk hat halt gesagt, okay, das ist natürlich ein Zeichen göttlicher Wut. Und dann erst hat die Regierung damit aufgehört, die, diese heiligen Wälder abzuholzen. Also das hat eben schon länger angefangen mit diesem Ganzen, also
0: wo eigentlich immer so Tradition gegen Moderne im Zwiespalt steht. Welche Auswirkungen hat das denn auf das Klima und auf das Ökosystem im Land? wirklich
1: ganz viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, ob die jetzt im Dorf wohnen oder in der Stadt, sagen, es ist viel heißer geworden, es mhm. gibt weniger Regen und man spürt das auch so krass, wenn man da irgendwie über ein Feld geht, da steht einfach fast kein Baum mehr ja? und das heißt, man hat nirgendwo Schatten und kaum geht man in so ein Stückchen heiliger Wald, merkt man einfach, das ist so ein Unterschied. Das ist feucht, das ist kühler, es ist wirklich unglaublich. Und ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der heißt Yves Olatunji und der ist von einer Nichtregierungsorganisation. Und der sagt auch, das ist ganz anders heute als in seiner Kindheit.
2: Die Sonne ist nicht mehr die gleiche. Ich erinnere mich, dass ich als Kind Fußball in der Sonne gespielt habe mit meinen Freunden. Aber jetzt ist die Sonne heißer und es ist schwer, mit der Hitze umzugehen. Und Auch wenn ich an die Ökosysteme denke, es ist wirklich anders. Es ist schwierig, mit den Konsequenzen des veränderten Wetters umzugehen.
0: Also wir haben jetzt von extremen Wetterereignissen gehört, aber die Menschen dort holzen den Wald ja wahrscheinlich auch nicht ab, einfach weil es ihnen Spaß macht, sondern weil sie auch davon leben. Welche Menschen hast du denn getroffen, die davon leben, den Wald zu roden? Wir haben
1: im Norden zum Beispiel mit Mohamed Dogo gesprochen. Der lebt in einem kleinen Dorf an einer der Hauptstraßen dort und verdient sich als Köhler eben Geld dazu. Und der hat gesagt, ja, wir gehen einfach in den Wald, hacken uns die Bäume raus, egal ob der Wald geschützt ist oder nicht und machen daraus mhm. Kohle. Also es wird einfach wirklich ganz, ganz viel abgeholzt. Und das Interessante ist, die Regierung versucht, ein bisschen auf Gas umzusteigen, aber das geht halt einfach gar nicht, weil es ist zu teuer für die Leute am Land, einen ganzen Gaskanister auf einmal zu bezahlen und sie haben einfach auch Angst davor, mit Gas zu kochen, weil sie es nicht kennen und weil sie einfach Angst davor haben, dass das explodiert oder irgendwie Feuer fängt und
0: es gibt im Land auch nicht Regierungsorganisationen, die sich gegen diese Entwicklung stemmen, der Abholzung. Wie viel Erfolg haben die oder was hast du da vor Ort erlebt? Es also
1: sind schon tolle Leute, die da wahnsinnig tolle Arbeit auch machen. Also zum Beispiel der Wald von Kikele, wo die Affen sind, wo die heiligen Affen sind. Da hat zum Beispiel einer, der auch diesem Clan angehört, dem die Affen heilig sind, gemerkt, okay, es gibt kaum mehr Affen in dem Wald. Der Wald war, glaube ich, nur noch zwei Hektar groß oder sowas. Und der hat sich dann mit Nichtregierungsorganisationen zusammengetan. Die hatten natürlich das Interesse, diese Affen zu erhalten, weil die so selten sind auf der Welt. Und dann haben sie einfach mit ähm, Nachbarclans sich verständigt und gesagt, okay, wir nehmen von euch Land dazu und forsten auf. Und mittlerweile gibt es eben, glaube ich, wieder 30 Affen und das ganze Waldstück ist auf 13 oder 14 Hektar wieder angewachsen. Ja. Und mhm. da hoffen sie natürlich jetzt eben, Touristen anzulocken, um diesen Wald auch einen anderen Wert zu geben, als nur das Holz abzuholzen. Genau, und ein anderer war eben Mariano Hung Beggi und seine Frau Christelle Dagpogan. Die haben eine Organisation gegründet. Die sehen, man muss auch gerade die Jugend dazu animieren, irgendwie eine Beziehung mit der Natur wieder einzugehen. Mariano sagt halt auch, dass dieser Konflikt zwischen den Generationen eben auch schwierig ist, aber dass es eben so wahnsinnig wichtig ist, die Jugend ins Boot zu bringen.
2: Indem wir ihnen die Zusammenhänge zwischen den Pflanzen und den Tieren erklären, dann bekommen sie eine Beziehung dazu. Aber das ist nicht genug. Wir müssen auch schauen, dass der Wald Geld abwirft, wie die Natur Geld in die Dörfer bringen kann, zum Beispiel durch Ökotourismus oder Jobs bei NGOs, um die Jungen mit der Natur zu verbinden, weil ohne die Natur können wir nicht überleben.
1: Genau, das ist extrem wichtig. Also er sagt, das ist eine deren Hauptarbeit, dass sie einfach versuchen, alternative Einnahmequellen den Leuten dazu bieten. Mariano versucht ihn halt näher zu bringen und sagen, okay, warum macht es ja nicht Ökotourismus oder produziert Honig oder Pilzanbau oder Schneckenzucht. Also alle Sachen, die alternativ zur Zerstörung vom Wald sein können.
0: Benin ist ja jetzt ein Beispiel für viele Länder, in denen Abholzung ein Riesenproblem ist. Da werden wir gleich auch nochmal genauer drüber sprechen. Was würdest du denn sagen, was kann man von diesem Beispiel vielleicht lernen für andere Länder? Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man
1: zurückschaut auch, was gab es für Traditionen, was gab es für traditionelle Glauben oder für, für Tabus und Traditionen, weil das haben ja ganz viele Völker und Länder gehabt und das hat ja immer extrem dabei geholfen, ein Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur auch zu halten und ich glaube, man kann sich sollte sich ruhig versuchen, zurückzubesinnen auf solche Sachen, aber gleichzeitig eben auch neue Wege zu finden, vielleicht um das irgendwie ins Jetzt zu bringen.
0: Wer noch mal genauer nachlesen will, was Laura in Benin erlebt hat, kann das bei FAZ.net tun. Vielen Dank erstmal, dass du hier bei uns im Podcast deine Erfahrungen geteilt hast. Gerne, ciao. Es ist noch nicht lange her, auch wenn es uns mit Corona wie eine Ewigkeit vorkommen mag. Da war Abholzung das Thema in den Medien und zwar mit den brennenden Regenwäldern in Brasilien. Von der grünen Lunge der Welt war da die Rede, die das Klima im Gleichgewicht hält und die im Begriff ist, zerstört zu werden. Jetzt hört man davon weniger. Das heißt aber leider nicht, dass die Zerstörung weniger geworden ist. Ich spreche dazu jetzt mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten Tiag Brüvilla. Hallo Tiag. Hallo Marie. Erzähl uns doch zum Anfang erstmal, wie ist der Stand bei den Rodungen der Wälder in Brasilien derzeit?
3: Die Abholzung hat nicht aufgehört. Sie hat auch nicht abgenommen. Die hat zugenommen in den letzten Monaten. Das Jahr 2020 war eines der abholzungsreichsten. Auch jetzt der Mai im Vergleich mit demselben Monat der Vorjahre war mit, mit 1400 Quadratkilometern abgeholzter Waldfläche einer der dramatischsten in den letzten zehn Jahren.
0: Hat das auch was mit der Corona-Pandemie zu tun gehabt, dass das sozusagen im Schatten dessen passieren konnte?
3: Bestimmt hat die Ablenkung, sage ich jetzt mal, durch die Pandemie dazu beigetragen, dass das nicht mehr so stark öffentlich thematisiert wurde in den letzten Monaten. Treibende Kraft sind auch die Commodity-Preise, Preise, Preise für, äh, für Soja, Fleisch und so weiter, die natürlich ein Anreiz sind, die Produktion zu steigern. Und das drückt dann natürlich auf den Wald. Hinzu kommt natürlich auch die weiterhin anhaltende Straflosigkeit. Also äh, viel Waldfläche äh, wird ja illegal abgeholzt und das hat in den meisten Fällen wenige bis gar keine Konsequenzen.
0: Du hast dir ja auch diese Reportage aus Benin angehört von unserer Kollegin. Gab es da Dinge, die dich auch an Brasilien erinnert haben von den Zusammenhängen?
3: Nee, in Brasilien ist das ein bisschen anders. Natürlich gibt es auch in Brasilien Kleinbauern, die im Amazonas mit ihren 10 oder 20 Kühen ein Stück Land haben. Aber die treibende Kraft ist in Brasilien kommerzielle Landwirtschaft.
0: Also eher Big Business.
3: Genau, vor allem die Rinderzucht. Da werden vor allem Weideflächen geschaffen auf Kosten des Waldes. Die Agrarfront, die frisst sich da laufend weiter nach Norden, weiter in den Regenwald hinein. Das sind vielfach organisierte Gruppen, die sich neue Landflächen schaffen. So ein mehrstufiger Prozess, der halt meistens ohne Konsequenzen bleibt und, und deshalb geht das immer weiter.
0: Das heißt, anders als in Benin, wo es ja ein großes Bevölkerungswachstum gibt, wo einfach ja die Leute vom Hand in den Mund leben und das Weideland brauchen, ist da tatsächlich eine ziemliche Agrarlobby oder einfach ein großes wirtschaftliches Interesse von großen Playern dahinter.
3: Im Endeffekt schon, ja. Also ähm, auch die Sojaanbaufläche, die zieht immer weiter nach Norden und das sind dann schon die größeren Landwirte, die wirklich auch kommerziell wirtschaften.
0: Mhm. Was die Abholzung mit unserem Konsum hier in Deutschland zum Beispiel auch zu tun hat, darüber sprechen wir im Anschluss gleich noch. Mich würde aber auch noch die politische Situation in Brasilien interessieren. Da gibt es ja den sehr umstrittenen Präsidenten Bolsonaro und der hat ja in jüngster Zeit zumindest einige medienwirksame Aussagen gemacht, die darauf hindeuteten, dass er jetzt doch den Regenwald schützen wollen würde. Aber die Frage ist natürlich, was passiert da jetzt wirklich?
3: Bolsonaro hat gesagt, was die Welt hören wollte, aber Biden oder die amerikanische Regierung hat damals schon gesagt, bevor man mit Brasilien im Waldschutz zusammenarbeitet, wolle man Taten sehen und die Taten sind bisher nicht Erfolg. Die Zahlen zeigen das Gegenteil, es geht, es geht weiter wie bisher und auch die, die ganze Rhetorik, dass die Gesten eigentlich von Bolsonaro, die haben ja so ein Klima der, der Straflosigkeit auch geschaffen, also die illegalen Holzfäller, die illegalen Goldgräber und so weiter, die fühlen sich seit zwei, drei Jahren halt ziemlich bestärkt, haben ähm, wenig zu befürchten, denken hm. sie. Und ähm, das mag sicher auch ein, ein Faktor sein.
0: Wie schätzt du denn da die, ich sag mal, geopolitische Konstellation ein? Deutet das schon darauf hin, dass Bolsonaro jetzt wenigstens versucht, den Anschein zu erwecken, er würde da irgendwas machen, dass er international sich jetzt mehr unter Druck fühlt, seitdem Donald Trump, mit dem er sich ja ganz gut verstanden hat, nicht mehr da ist?
3: Das ist schon so. Also die internationale Politik, die Außenpolitik Brasiliens, die war sehr auf Trump ausgerichtet. Man war da auf einer Linie, so eine. Antiglobalistische Politik wurde da eingeschlagen, außenpolitisch. Brasilien war stand ja auch kurz davor, aus dem Pariser Abkommen auszutreten. Und das ist jetzt natürlich anders. Ja, die Vereinigten Staaten, das ist ein wichtiger Partner für Brasilien. Und da kommt jetzt natürlich auch ein bisschen Druck. Man, man steht da auch in Gesprächen mit Washington. Da hat sich aber nicht viel getan. Auch wahrscheinlich deshalb, weil der brasilianische Umweltminister der soll angeblich in den illegalen Holzhandel verwickelt sein. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig für die Vereinigten Staaten, auch mit einem Umweltminister zu sprechen, der ja in diesem Licht steht. Deshalb möglicherweise ist das ganze Thema ein bisschen ins Stocken geraten zwischen den zwei Ländern.
0: Gibt es denn auch innerhalb der brasilianischen Bevölkerung oder politischen Landschaft Gruppen, die Bolsonaro da Druck machen? Ich hatte von Demonstrationen zum Beispiel Ende Mai gelesen, wo auch die Regenwälder eine Rolle gespielt haben sollen. Oder sind diese ganzen Ankündigungen, die er macht, tatsächlich nur nach außen gerichtet und gar nicht auch auf seine eigene Bevölkerung?
3: Ja, aus der Bevölkerung kommt schon etwas Druck, vor allem von... Ähm NGOs und so weiter. Äh, man muss aber sagen, dass es sowas wie eine grüne Bewegung in Brasilien mm. kaum gibt. Wo, wo langsam ein bisschen Druck kommt, also auch in unter den, den den Landwirten, unter den den Großproduzenten auch setzt sich schon langsam auch die Gewissheit durch, dass es nicht mehr so weitergehen kann und und das ist dann halt mehr der Druck von außen auf Brasilien, auch die Angst um mhm. das Image, die halt ja Großkonzerne auch aus dem Agrarsektor zu einem Umdenken bewegt. Von dieser Seite kommt schon immer mehr Druck auch auf auf die Regierung.
0: Welchen Effekt könnten denn zum Beispiel Wirtschaftssanktionen haben? Biden hat das ja, glaube ich, mal angedroht. Oder auch, dass, wenn jetzt große internationale Organisationen oder Unternehmen sagen würden, wir ziehen Investitionen aus Brasilien ab aufgrund dessen, wo könnte man das Land da in, An in Anführungsstrichen empfindlich treffen? Es
3: gibt ja schon Investmentfonds, skandinavische zum Beispiel, die gewisse Firmen in Brasilien aus ihrem Portfolio gestrichen haben. Auch die Vereinigten Staaten behalten sich das vor. Da gibt es schon eine Furcht vor Sanktionen. Also Brasilien gehört ja zu einer Reihe von Ländern, die von, von Steuererleichterungen für Importe profitieren. Und diese Steuererleichterungen, die sind jetzt dann halt auch an gewisse Anforderungen geknüpft. Im Moment ist die größte Angst allerdings, vor allem der, der Image-Schaden mhm. für brasilianische Produkte, auch unter ausländischen Unternehmen, die in Brasilien tätig sind.
0: Zum Schluss Blick in die Zukunft. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass sich die Lage da bessert in Zukunft? Vielleicht über die Wege, die wir gerade besprochen haben?
3: Ich denke schon, dass ein, dass ein Umdenken im Gang ist, vor allem auch in der Wirtschaft selbst. Die, die Agrarwirtschaft, die sägt am eigenen Ast eigentlich derzeit erlebt. Der Süden und, und der, der Südwesten Brasiliens gerade eine der schlimmsten Trockenzeiten der Geschichte. Es fehlt Wasser, Wasser, das auch nötig ist, um, um Strom zu produzieren in Brasilien. Der meiste Strom stammt ja aus Wasserkraft. Da zeichnet sich eine, eine Wasserkrise und eine Stromkrise ab. Und, und solche Ereignisse, die, ja, die setzen dann halt schon so einen Denkprozess in Gang, was halt immerhin immer noch das Problem ist, ist halt die fehlende Kontrolle. Also mh, alleine Amazonien ist so groß wie ganz Westeuropa. Das ist ein Riesengebiet und das lässt sich halt nicht mit ein paar hundert äh, Leuten kontrollieren. Dazu braucht Brasilien möglicherweise auch die Hilfe aus dem Ausland. Und dazu muss Brasilien diese Hilfe auch annehmen. Und, und das ist halt ein bisschen ein schwieriges Thema, weil dann halt die ganze Diskussion um die Souveränität und so weiter ins Spiel kommt. Das ist ja immer ein großes Thema, gerade jetzt mit Bolsonaro.
0: Sehr spannend. Vielen Dank für deine Einschätzung.
3: Danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir haben jetzt Beispiele aus Afrika und Südamerika zum Thema Abholzung gehört, die uns nachdenklich stimmen können. Oder wie so oft bei solchen Klimaschutzthemen vielleicht auch ein wenig hilflos. Das muss es aber nicht, denn es gibt tatsächlich ganz konkrete Dinge, die Sie und ich hier als Konsumenten in Deutschland tun können, um die weltweite Abholzung zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Um diese Art Lifehacks zu erfahren, bin ich jetzt mit Tom Kirchey von der Umweltorganisation NABU verbunden. Hallo. Guten Morgen. Vielleicht können Sie für uns erst einmal einordnen, wie groß ist denn das Problem der Abholzung? Von welcher Größenordnung sprechen wir da?
4: Ja, leider hat sich die Entwaldung in den letzten Jahren weiter auf einem hohen Niveau stabilisiert. Im vergangenen Jahr war sie bei etwa 26 Millionen Hektar Wald, die wir verloren haben. Um die 20 Millionen Hektar, das ist so der Durchschnitt der letzten Jahre gewesen. Das ist eine gewaltige Fläche. Allein bei den Primärwäldern ist eine Größe von ja, 4,2 Millionen Hektar im vergangenen Jahr verloren gegangen, damit man das einordnen kann. Das ist in etwa Großbritannien. Länder wie Brasilien, Bolivien, aber auch Demokratische Republik Kongo und Indonesien führen diese Liste an.
0: Sie hatten sich ja auch die Reportage unserer Kollegin, die im Benin war, angehört. Was würden Sie sagen, sind da Motive drin, die sich auch übertragen lassen auf andere kritische Regionen der Welt?
4: Ja, die traditionellen Nutzungsformen, die sind auf dem Rückzug, das kann man ganz klar sagen, auch teilweise religiös unterstützt. Allgemein, die Demut, die Ehrfurcht vor dem Wald nimmt global gesehen ab, insbesondere in den waldreichen Regionen, eigentlich auf allen Kontinenten, in Asien insbesondere auch in Indonesien, Papua, Neuguinea. Da gibt es durchaus Parallelen und dann natürlich Ressourcenhunger, der global ist durch eine globalisierte Weltwirtschaft und Bevölkerungswachstum. Das sind die eigentlichen Treiber der Entwaldung überall.
0: Wenn man all diese Dinge hört und liest, dann kann einen das natürlich deprimieren. Man überlegt sich, gut, das ist irgendwo am anderen Ende der Welt. Was kann ich da eigentlich tun? Sie als NABU listen ja aber ganz konkrete Dinge auf, die man tun kann hier in Deutschland als Konsument, um Abholzung zu vermeiden. Jetzt sprechen wir erstmal über das Nummer-eins-Produkt, was aus Holz gemacht wird, nämlich Papier. Was kann ich da tun?
4: Ja, beim Papier ist es natürlich wichtig, dass man es zunächst mal nicht, in rauen Mengen verkonsumiert, sondern dass man versucht, möglichst ressourcenschonend damit umzugehen. Im zweiten Schritt natürlich, dass man auf Produkte aus Recyclingpapier setzt und dann auch darauf achtet, wo kommt denn mein Papier tatsächlich her. Denn beispielsweise im Bereich des Buchdruckes gibt es heutzutage kaum noch irgendein Buch in Mitteleuropa, was nicht auf Papier aus Südostasien gedruckt wurde. Ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, so im Büroalltag benutzt man ja eigentlich relativ wenig Papier oder die meisten Menschen. Hat sich das verbessert in den letzten Jahren, dass da weniger Papier genutzt wird, weil einfach mehr digital gemacht wird?
4: Also generell geht der Papierverbrauch ja nach wie vor nach oben. Natürlich verlagert sich das so ein bisschen aus dem Büro in, in den Haushalten, in den Privathaushalten wird tatsächlich mehr Papier verbraucht. Aber natürlich über Zellstoffprodukte im Wesentlichen, so wie Klopapier oder irgendwelche Tissues.
0: Was ich mich auch noch fragte, Papier wird ja auch genutzt, um Karton herzustellen. Hat diese Online-Versandbranche da auch einen großen Anteil, dass mehr Papier verbraucht wird vielleicht?
4: Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor, gerade in den letzten anderthalb Jahren gewesen. Und das ist zum einen aber auch ein Produkt, was durchaus recyclingfähig ist. Wir sehen aber natürlich, dass der gesamte Versandhandel den Schwenk macht in Richtung Verbundkarton, Papier mit Kunststoffen versetzt wird mhm. und damit eben für ein Recycling nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist eigentlich auch ein Trend, der auf lange Sicht den Holzverbrauch eher nach oben treibt.
0: Also ich merke mir weniger Papier verbrauchen, wenn ich schon welches verbrauche, sei es jetzt, um drauf zu schreiben, drauf zu drucken, Bücher zu lesen, dann Recyclingpapier und tatsächlich auch überlegen, ob man wirklich sich Dinge bestellen muss, die in Kartons geliefert werden. Was kann ich denn tun, wenn es um das Thema Ernährung geht?
4: Die Klassiker dabei sind äh, möglichst Vermeidung von Palmölprodukten, den Fleischkonsum reduzieren und regional einkaufen.
0: Können Sie da nochmal die Zusammenhänge erklären? Also gerade was den Fleischkonsum und das Palmöl angeht, was hat das damit zu tun, dass Wälder abgeholzt werden?
4: Das eine ist in der Rinderproduktion global gesehen, die Rinder werden nicht nur mit Silage ernährt, also Wiesenschnitt, sondern eben auch als Kraftfutterkomponente Soja. Der Sojaanbau insbesondere in Süd- und Mittelamerika führt natürlich dazu, dass er in direkter Konkurrenz mit Waldflächen steht.
0: Also da wird Soja angebaut, um hier oder dort Tiere zu ernähren, die wir essen wollen und dafür wird dann bald abgeholzt.
4: Ganz genau. Da, da sind beispielsweise ja das Bio-Siege, ähm, das was Bio aussagt im Fleischbereich, ist, dass der Landwirt die Rinder zum großen Teil von seinen eigenen Flächen ernähren konnte mhm. und weniger zugefüttert hat, beispielsweise auf Sojaproduktion. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, dass wir ganz direkt aus Ländern wie Brasilien Fleisch importieren. Da gibt es über Millionen Quadratkilometer große Rinderweiden. Das ist natürlich eine direkte Konkurrenz auch zu den verbliebenen Waldflächen.
0: Wie sieht es mit dem Palmöl aus? Warum ist das so kritisch, wenn es um die Abholzung geht?
4: Palmöl steht natürlich eben sowieso ja in direkter Flächenkonkurrenz zum Wald und insbesondere die beiden Hauptproduzenten in den letzten Jahren sind Malaysia und Indonesien und da sind ja in den letzten Jahrzehnten auch etliche Millionen Hektar Wald verloren gegangen und umgewandelt worden in Palmölplantagen.
0: Der eine oder andere Hörer wird jetzt vielleicht denken, ja Palmöl esse ich gar nicht, brauche ich nicht. Vielleicht können Sie nochmal erklären, in welchen Produkten das alles drin ist?
4: Ja, also ich sag mal so alles im Bereich Tiefkühlprodukte, Pizza, Lasagne und so weiter, da ist natürlich überall Palmöl drin. Dann der Klassiker, die Schokocreme eines bestimmten italienischen Anbieters und auch Pflanzenöle sind als Geschmacksträger in vielen verarbeiteten äh, weiteren Produkten drin.
0: Heißt, da schaue ich hinten auf die Kennzeichnung oder auf das Kleingedruckte und sehe, da ist Palmöl drin, stell es zurück ins Regal und Sie sagen aber, ich muss trotzdem nicht verzichten auf irgendwelche Produkte, zum Beispiel auf die Schokocreme?
4: Ganz genau. Im gut sortierten Handel gibt es eben immer auch die palmölfreien Alternativprodukte, die in Qualität den palmölhaltigen in nichts nachstehen.
0: Kommen wir zu einem Thema, was jetzt im Sommer natürlich Brisanz hat, das Thema Grillen. Worauf kann ich denn beim sommerlichen Grillabend achten, wenn ich ja, dafür sorgen will, dass weniger abgeholzt wird?
4: Beispielsweise wer Grillkohle benutzt, was mit dem FSC, Forest Stewardship Council, Label besetzt ist, der kann sich sicher sein, dass hier die Kohleproduktion eben nicht in einem Waldverlust resultiert. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, auf einen Gasgrill umzustellen, aber das ist ja beinahe schon ein religiöser Streit, wie das Würstchen dann am besten schmeckt.
0: Und noch ein weiteres Produkt, was die Abholzung begünstigen könnte, hat der ein oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin vielleicht gerade in der Hand oder hört uns auf diesem Wege, das Handy. Was kann ich denn tun mit meinem Handy, damit nicht
4: abgeholzt wird? Ja, Handys sollten auf jeden Fall recycelt werden. Sie enthalten also aus seltenen Erden hergestellte Metalle, die eben auch zu einem hohen Flächenbedarf, insbesondere in den tropischen Regionen Westafrika und Südostasien führen. Das ist eine Maßnahme, die auch indirekt dem Weiterhalt zugute kommt.
0: Wie mache ich das denn, mein Handy recyceln?
4: Beispielsweise sie beim nabo abgeben. Wir haben in Deutschland einige tausend Sammelstellen, wo wir mit verschiedenen Anbietern dafür sorgen, dass die Rohstoffe wieder zurück in den Kreislauf kommen.
0: Sehr beliebt ist ja auch momentan diese Suchmaschine Ecosia, die ja wie viele andere Unternehmen anbietet, dass, wenn man das Produkt nutzt, Bäume gepflanzt werden. Was halten Sie von so etwas?
4: Das Pflanzen von Bäumen selber ist eine Maßnahme, die auch sehr beliebt ist, weil ähm, es immer suggeriert, dass eine Aktion in einem guten Ergebnis mündet. Was wir dabei ein bisschen außer Acht lassen, ist, dass eine verhinderte Entwaldung sowohl effizienter als auch aus Sicht der biologischen Vielfalt besser ist als ein irgendwo hingepflanzter Baum.
0: Also Sie würden sagen, man sollte vorher besser sein Konsumverhalten anpassen, damit gar nicht erst Bäume abgeholzt werden, als dass man hinterher irgendwelche Produkte nutzt, die einem versprechen, Bäume zu pflanzen?
4: Das wäre das Allerbeste, wenn man in seinem Konsumverhalten tatsächlich darauf achtet, dass der Fußabdruck gar nicht erst so groß wird, um ihn nachher kompensieren zu müssen.
0: Herr Kirscher, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke Ihnen. Die weltweite Abholzung schreitet gravierend voran. Aber es ist auch nicht so, als könnten wir dagegen nichts tun. Ich hatte Ihnen fünf Alltagstipps versprochen, mit denen Sie die Abholzung verhindern können. Hier nochmal zusammengefasst. Erstens, Papier sparen und möglichst nur recyceltes Papier nutzen. Zweitens, weniger Fleisch essen und wenn, dann nur bio und regional. Grillen, nur mit zertifizierter Holzkohle. Viertens, Produkte mit Palmöl vermeiden. Dazu gibt es auch gute Apps, zum Beispiel CodeCheck kann ich sehr empfehlen. Und zum Schluss noch ein Tipp, der gerade gar nicht explizit vorkam. Beim Möbelkauf aufpassen, kein Tropenholz kaufen. Ich hoffe, damit lasse ich Sie einigermaßen gerüstet für den Alltag zurück. Morgen hören Sie von meinem Kollegen Andreas Krobock. Dann geht's um Fußball.